0: Uh, הערב אנחנו נדבר על המחצית הראשונה של המאה ה-20, וזאת תהיה פעם האחרונה שנדבר, ננסה לדבר על המזרח התיכון ברובו, גם אם לא על כולו, ובהרצאות הבאות נתמקד בשכנים שלנו, ואם יהיה זמן, אולי נדבר גם על איראן, ויכול להיות שנצטרך גם לדבר על איחוד האמוריות, uh, עושה רושם שאולי גם הם יהיו שכנים שלנו, מי יודע. עם, נתחיל בכמה הערות כלליות לגבי המחצית הראשונה של המאה העשרים. במידה רבה זה היה האביב הערבי הראשון, ובדומה לאביב הערבי הנוכחי, גם הוא הסתיים במפח נפש, ולא הצדיק את התקוות שתלו בו, אבל הוא קרה לפני 50-70 שנה, כך שעדיין, מבחינה היסטורית, יכול להיות שהמגמות החיוביות שהיו בחמישים השנים הראשונות של המאה העשרים, עדיין נמצאות איתנו גם היום. אתן בהתחלה כמה מאפיינים כלליים למחצית הראשונה של המאה העשרים, ואחר כך, עד כמה שהזמן יתיר לנו, נעשה שוב סיור מהיר ונדבר קצת על הארצות עצמן באופן אינדיבידואלי. המאפיין הראשון שהייתי רוצה לדבר עליו, הוא מה שבאמת אני התייחסתי אליו בכותרת של ההרצאה, מה שקראתי לו רגע החסד של המפגש בין המזרח למערב. אלה 50 שנה שבהן לרגע היסטורי קצר, ובינתיים הוא לא חזר, יש איזה שינוי במאזן הכוחות בתקופה המודרנית. בין העולם הערבי לעולם המערבי. גם מבחינה פוליטית, כי בסופו של דבר, בסוף חמישים בשנים הראשונות, לא בכל מקום, אבל ברוב המקומות, העולם הערבי ישתחרר מהקולוניאליזם האירופאי ומהאימפריאליזם האירופאי, ומצד שני יפתח תודעה עצמית חזקה, זהות עצמית, שבין השאח גם נשענת על חומרים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, או לבנים, להשתמש באותה מטאפורה, שנקנו בסופרמרקט הרעיוני של המערב ובעיקר של אירופה. זאת אומרת, יש פה איזון בהגות, יש פה איזון בעוצמות הפוליטיות, אפילו הייתי אומר בעוצמות הכלכליות, וזה יוצר את ההזדמנות הזו שבגללה קראתי לתקופה הזו, האביב הערבי הראשון, הרבה תקוות, הרבה אפשרויות לניסיונות, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית, וזו תקופה מאוד עשירה, מאוד מגוונת, מאוד יצירתית, והיא מגיעה לסופה בכמה מקומות, כשאנחנו כבר נכנסים למחצית השנייה של המאה ה אולי בסוף ההרצאה הזו, ואם לא נספיק, אז בהרצאה הבאה נדבר מדוע, או לפחות אני אתן לכם את מדוע אה, השלב הזה של ההתפתחות אה, הסתיים בכזו אכזבה אה, גדולה. אבל התקווה הייתה שם. והדבר הראשון שבאמת אנחנו רואים זה העושר הבלתי רגיל של הוגים. אה, אני אנסה לכתוב על כמה מהם בדף הפייסבוק. שלי, משום שלזרוק עכשיו שמות יכול להיות לא כל כך מועיל בשלב הזה, למרות שייתכן שחלק מכם מכירים את השמות הללו. אני אומר כמה, אני אציין כמה שמות, אבל בגדול אני אנסה אולי להעשיר את, ה... את הידע שלנו על ההוגים הללו בעולם הערבי במחצית ה... הראשונה של המאה ה-20, בעזרת דף הפייסבוק. יש פה שורה של אנשים שהם חלקם דתיים מאוד, חלקם חילוניים מאוד, חלקם נוצרים וחלקם מוסלמים וחלקם יהודים, חלקם גרים במצרים, חלק גרים בסוריה, בארץ ובלבנון. וב- ומה שמשותף לאנשים האלה, וקצת דיברנו על זה בהרצאה הראשונה, שהם מנסים להבין את מהות האתגר המערבי למחשבה ולחברה ולתרבות הערבית. אני כבר בהרצאה הראשונה דיברתי על כך שאל מול האתגר הזה היו בעצם שלוש תגובות. תגובה אחת כל כך התפעמה מהעושר התרבותי המערבי והלכה על התמערבות. זאת אומרת, כמעט ביטלה את עצמה אל מול מה שהיא ראתה אז כעוצמה התרבותית של, של אירופה. התגובה השנייה התכנסה פנימה ואמרה, אנחנו צריכים להקפיד על המורשת, על הדת, על האדיקות בדת, אם אנחנו רוצים להגיע לעוצמות תרבותיות שבסופו של דבר גם יחזקו אותנו מול השאיפות הטריטוריאליות, הכלכליות והצבאיות של אירופה. ובתווך הייתה עמדה שאומרת, שאמרה, והיא, והיא בעצם העמדה הדומיננטית בשנות ה-50, ולכן היא כל כך... מרתקת אותנו היום, שלקחה את המציאות החדשה כברכה ולא כקללה, ואת האתגר כהזדמנות לחזק את הזהות החברתית, את הזהות התרבותית וגם את הזהות הלאומית, בעזרת שילוב של פילוסופיה והגות ומחשבה מערבית מצד אחד, והמורשת של המחשבה וההגות הערבית או הפרסית או הטורקית, תלוי על איזה אזור אנחנו מדברים מצד שני. אישיות אחת במיוחד מדגימה את, ה, את היכולת הזו, ותחשבו על זה, מבחינה אינסלקטואלית זה צריך להיות אדם ששוחה במים של התרבות האירופאית, זאת אומרת, הוא מכיר על בוריה את הפילוסופיה וההגות האירופאית מצד אחד, אבל הוא גם... אישיות גדולה וחשובה בהגות ובתרבות האסלאמית והערבית. זאת אומרת, יש פה, צריך להיות, אנשי אשכולות ששתי התרבויות אינן זרות להם, ולכן הם גם יכולים באופן מקורי לייצר משהו חדש מתוך המפגש הזה. והשיעות המרתקת ביותר, שהיא גם מורה הדרך להרבה מהאנשים שיבואו אחר כך, הוא מוחמד עבדו, שבסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, היה המופתי הגדול של מצרים, זאת אומרת, הוא היה אישיות הבכירה במצרים, ומי שהיה אישיות הבכירה באסלאם, באסלאם המצרי, גם היה אישיות הבכירה באסלאם הסוני כולו. זאת אומרת, הוא היה מה שנקרא שייח אל-עזר, הדיקן של האוניברסיטה המוסלמית הסונית החשובה ביותר, המופתי הגדול של מצרים, ובעצם פוסק האסלאם, פוסק ההלכה האסלאמית החשוב ביותר. באזור, ואותו מוחמד עבדו הוא אותו איש אשכולות שדיברתי עליו קודם, הוא לא רק קרא את כל ההגות האירופאית ושילב אותה עם ההגות האסלאמית, שכמובן בתור מופתי גדול הוא, הוא שלט בה ללא עוררים, אלא הוא גם התכתב עם אנשי ההגות האירופאים בני תקופתו, ולהתווכח איתם, או הסכים איתם, ויצר את ה... יצר... הוא גזר מתוך ההגות הזו מחשבה על איך צריכה להיראות המדינה הערבית, איך צריכה להיראות החברה הערבית, מה צריכים להיות היחסים בין נשים וגברים, מה צריכה להיות, מה צריך האופי של החינוך. זאת אומרת, הוא יצר מסד, ולא רק הוא, גם היורשים שלו, שאם היו מאזינים לו, אם היו לוקחים אפילו חלק מההגות שלו ושל תלמידיו, לדעתי הצנועה. העולם הערבי היום היה נראה אחרת לגמרי. אתם מבינים שלדעתי לא, ברוב המקרים, בסופו של דבר, לא הייתה לו את ההשפעה שאני קיוויתי, או שמישהו כמוני היה מקווה, שתהיה לו על העולם הערבי. לא במקרה התלמידים שלו מתחלקים בסופו של דבר לשני זרמים, ולא רק במצרים, אלא בכל העולם הערבי, לזרם שאפשר לקרוא לו חילוני, שטוען שאם אתה מפרש נכון את ההגות של האנשים כמוהו בתחילת המאה העשרים ונכנס איתה לתוך השנות ה-20 וה-30 של המאה העשרים, אז בעצם מה שהעולם הערבי צריך זה מודל של פוליטיקה רפובליקאית או מלוכה קונסטיציונית אירופאית, הפרדת דת ומדינה, ובנייה מדינה מודרנית על הבסיס הדמוקרטי והפרלמנטרי. ואישים מאוד חשובים בכל המזרח התיכון כותבים והוגים, וכשאני אומר כותבים צריך להבין, זה לא עידן של אינטרנט כמובן, לכל אישיות כזו היה עיתון, היה כתב עת, אנשים אז קראו הרבה, הרבה הרבה ספרים נכתבו, הרבה ספרים נקראו, וגם הרבה עלונים, כמות העיתונים והעלונים הייתה פשוט מדהימה בתקופה הזאת. והבערות שהייתה מאוד גדולה בתחילת המאה העשרים, האנפלבטיות, הלכה ונעלמה בחלקים גדולים של החברה הערבית כולה, ולכן היה משקל מאוד כבד לכתיבה הזו והמחשבה הזו. אז זרם אחד, אם כן, הלך לכיוון החילוני, זה הזרם שיקים את, או יהיה במרכז התנועות הלאומיות, שהמטרה העיקרית שלהם תהיה להיפטר מהקולוניאליזם והאימפריאליזם האירופאי, בין שהוא היה צרפתי, בין שהוא היה בריטי, ובין שהוא היה איטלקי או ספרדי, במקרה של מרוקו, ובסוף דבר האנשים האלה, במיוחד הפעילים הפוליטיים מביניהם, יעמדו בראשי, בראש התנועות הלאומיות הערביות, הם יתלבטו, כמו שמתלבטים עד היום, עם שני מושגים בערבית, שעוד נזכיר אותם גם בדף הפייסבוק. בין הפן-ערביות, הכאומיה בערבית, בערבית יש שתי מילים למילה לאומיות, המילה כאומיה שפירושה פן-לאומיות או פן הרביות זאת אומרת, התנועה הלאומית רוצה לראות את כל העולם הערבי כחלק ממדינה אחת, כחלק מיישוב פוליטית אחת, עם גרסאות שונות, יש כאלה שרוצים לראות את זה כרפובליקה דמוקרטית, כאלה שרוצים לראות בזה אולי אפילו מלוכה תחוקתית מצד אחד. והזרם, ו, והפירוש השני הוא ותניה, או המילה השנייה ללאומיות היא ותניה, הלאומיות המקומית. היא לא כל כך חזקה בתחילת המאה העשרים, אבל כאשר המעצמות הקולוניאליות אה, יחלקו ביניהם את השלל של האימפריה האוסטמאנית, שאותה הם יביסו מבחינת העולם הראשונה, ויחלקו את המזרח התיכון לאזורי השפעה, ובתוך אזורי השפעה יתחילו לייצר מדינות לאום, תתחזק גם הלאומיות המקומית, העיראקית, הסורית, הפלסטינית, אה, המצרית, ותהיה התלבטות בהגות החילונית אה, האם לוותר על חלום האחדות הערבית הכללית, אה, או אה, ולהתמקד בלאומיות מקומית, שבעצם מבנה פוליטי שנוצר כתוצאה מהסכמים בין מעצמות קולוניאליות צנועות, או אה, באמת לנסות ולאחד את העולם הערבי. זה לא נפתר עד היום, המושגים שהיו רלוונטיים היום כמו שהם היו גם בתחילת הדיון. זה כאסלאם פוליטי, עם המון גרסאות מתפיסה שרואה את עצמם בצורה אבל מבקשת שבמרחב הציבורי, לא רק במרחב הפרטי, יהיה נוכחות למחשבה הדתית בתוך החברה הערבית. כמו שאתם מבינים, גם מהידע האישי שלכם, ההרגויות האלה, או שני הזרמים האלה, עדיין קיימים גם היום. בתוך העולם הזה, יש הרבה תופעות מאוד מעניינות ש... לא בקלות נכנסות דווקא לזרם החילומי או דווקא לזרם הדתי. למשל, במצרים ב-1900, אחד האנשים הנגראים ביותר, הוא אדם בשם קאסם אמין, שב-1900 מפרסם שני ספרים, ספר אחד נקרא האישה הערבייה, בספר השני נקרא האישה הערבייה החדשה. זהו ספר פמיניסטי במושגים שתחילת המאה העשרים, קריאה לשוויון מגדרי, לזכויות שוות, לפרשנות חדשה של, של ההגות הדתית כפרשנות שבעצם דורשת להסיר את הרעלה וליצור ו- ו- מרחב ציבורי שיתופי שמאפשר מסלולי קריירה ועבודה גם לנשים. זה גם התקופה שבה הנשים הראשונות בעולם הערבי קמות, עדיין אין פה... בדיוק קריאה לזכות הצבעה פוליטית, אבל גם בעולם המערבי, זה עוד לא בדיוק קיים בתקופה ההיא, אבל תחילה של שיח על מעמדה של האישה בחברה הערבית. תופעה נוספת היא המפלגות הקומוניסטיות. הן במיוחד מרתקות את המיעוטים, את הנוצרים, את היהודים, גם במקומות שהקבוצות ש... מתרפקות על הרעיון הקומוניסטי אינן בעצם מיעוט אובייקטיבי כמו בעיראק, השיעים תמיד היו רוב בעיראק, אבל הם מרגישים כמיעוט, גם בקרב השיעים העיראקים למשל, יש אה, 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 התלהבות מאוד גדולה מראיות, מראיונות הקומוניזם והבולשביזם, אה, והמפלגות הקומוניסטיות שקמות הן עשירות אה, אה, מאוד בתוכן, אה, וגם הן לא עושות אה, cut and paste, הן לא מעתיקות את ההגות המרקסיסטית. הגרסאות הסובייטית או הסיניות שלה, אלא יוצרות מה שאפשר לקרוא לו קומוניזם ערבי, או כפי שגם עליו דנאסר קרא לזה, גם סוציאליזם ערבי. הרבה מהשמאל היום, אנשי השמאל, מה שנשאר מהשמאל הערבי היום, חוזרים להגות הזו, הם מוצאים בה מחשבות ורעיונות שמאוד מתאימים, גם כדי ליצור שמאל ערבי חדש, שמאוד מאוד נחוץ היום. בעולם הערבי ולא רק בעולם הערבי. אז זה מאפיין אחד, אם כן, המאפיין הזה של תרבות עשירה, מגוונת, מלאה בדיונים, שלוקחת את האתגר של התרבות המערבית או השליטה הפוליטית, הכלכלית והצבאית המערבית, כמשהו שמאפשר ליצור זהות מקומית, תרבות מקומית, או, או ליצור שלב חדש בהתפתחות התרבותית. והחברתית של העולם הערבי, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. זה לא סותר את המאבק הפוליטי לעצמאות לאומית, ובסופו של דבר, כשהמחצית של המאה ה-20 הזו מגיעה לסיומה, באמת ברוב המדינות הערביות, רוב המדינות האלה הן עצמאיות, כפי שאולי עוד נספיק לעבור על חלק, על חלק מהן. דבר שני שקורה, ואולי הוא, תוצאה של העניין הזה, הוא התפתחות בלתי רגילה גם במערכות החינוך והחינוך הגבוה, באוניברסיטאות ובהשכלה, לצד בנייה מאוד רחבה של תשתיות חדשות, כלכליות, תעשי, תעשי, תעשייתיות ותעבורתיות במיוחד, שגם הן יוצרות מזרח תיכון חדש באמת, במובן... של היכולת של אנשים והרעיונות שלהם לנוע ממקום למקום. זו תקופה של פריחת התיאטרון הערבי, של השירה הערבית, של המוזיקה הערבית, ושוב העובדה, ותנסו לדמיין את העולם הזה של המזרח התיכון בלי גבולות, כמעט בלי גבולות. זאת אומרת, אם, אם אתה יוצר חשוב של תיאטרון, או יצרת יצירות מוזיקליות חשובות, או אפילו יש לך... הרצאה מאוד חשובה על איך צריכה להיראות את הפוליטיקה הערבית בשנות ה-20 או ה-30. אתה כמעט יכול להגיע פיזית לכל מקום בעולם הערבי. פעם אני הסתכלתי ב- בלוח הנסיעות מתחנת חיפה בשנות ה-30. אז יש שם אוטובוס שיוצא לבגדד, לביירות, לאלכסנדריה, ו- וזה נותן לך את התחושה הזו. שמדוע עדיין הרעיון הזה של לאומיות מקומית, או ותניה, ליד לאומיות, כל, כל ערבית קומיה, עדיין חי וקיים בתקופה הזו. מאפיין נוסף הוא הפוליטיקה, שגם מושפעת מההגות הזו, אבל גם מושפעת מחוסר היכולת, במיוחד במזרח התיכון המזרחי, מה שאנחנו קוראים וקראנו לו, המשרק, המזרח התיכון המזרחי, כן? שלפעמים גם כוללת מצרים, האזור שלנו, ממש האזור שלנו. באזור הזה המעצמות הקולוניאליות צרפת ואנגליה ובריטניה לא חזקות מספיק כדי לקיים את השלטון שלהם כשלטון קולוניאלי לכל דבר, ואפילו לא כשלטון אימפריאלי לכל דבר, אז הם מתחלקים בשלטון עם כוחות מקומיים, וזה יוצר מבנים די דמוקרטיים של פרלמנט, של ממשלה, של חופש... דיבור, חופש עיתונות, חופש התארגנות, ונותן תקווה שכאשר בכלל תיעלם, תיע, תיעלם השליטה המערבית באזור הזה, אז ההמשך יהיה דמוקרטיה מקומית, רפובליקות מקומיות ואותן חירויות שנקנו בעמל רב, שימשיכו לקיים את העולם הערבי. וכל זה כמובן יתבדל ולא קורה במחצית השנייה של המאה העשרים. אז אולי עכשיו נעזוב רגע את התמונה הכללית, למרות שכמובן יש עוד הרבה מה לומר עליה, ושוב, פעם אחרונה אולי בקורס הזה, נעשה איזה סיור קל שוב ממרוקו עד פרס של המחצית הראשונה של המאה העשרים, כדי לראות קצת יותר מקרוב, ברזולוציה יותר גבוהה, יותר גבוהה את, ה, את האזור שלנו במחצית המאה העשרים, וגם נאמר משהו על מה שקורה בארץ, אתם יודעים מה זה לא פחות ממני ואולי יותר ממני, בכל זאת אני אזכיר כמה דברים על המחצית הראשונה של המאה ה-20. נתחיל כרגיל במרוקו, ב- שהיא דוגמה מצוינת למה שדיברתי עליו קודם לכן. שלטון אומנם קולוניאלי צרפתי, עד שמרוקו תהפוך למדינה עצמאית בתחילת שנות ה-50, אבל בתוך השלטון הקולוניאלי מתפתחת מערכת של בית מלוכה לצד מפלגות פוליטיות, לצד עיתונות יחסית חופשית, ומבנה פוליטי שלא נשאר ממנו הרבה, הייתי אומר, עד לאביב הערבי האחרון, שעליו עוד נדבר, שקצת שינה את השלטון האבסולוטי של בית המלוכה במרוקו. גם טוניסיה, מרוקו ותוניסיה פחות או יותר באותן שנים נעשות את עצמאיות, זה 1956, אבל יש הבדל גדול בין תוניסיה למרוקו. תוניסיה יש בה משהו שמזכיר את אלג'יריה, את פלסטין, בעצם שלוש המדינות האלה יש להן משהו משותף, וזה המתנחלים שבאים מבחוץ, המתיישבים שבאים מבחוץ במספרים מאוד גדולים ומשנים לחלוטין את מהלך ההיסטוריה המקומית. וטוניסיה זו תופעה מאוד מעניינת, משום שהשלטון הישיר, הקולוניאלי או האימפריאלי היה צרפתי, אבל רוב המתיישבים היו מאיטליה. רוב המתיישבים היו איטלקים עניים, שהוזמנו על ידי הממשלה הצרפתית, ובשבילם הפקיעו אדמות טובות מהאוכלוסייה המקומית, ויצרו התנחלויות, אם אפשר לקרוא לזה איטלקיות. כמובן, מלחמת העולם השנייה, האיטלקים האלה כמעט ברובם תמכו במשטר של מוסוליני, ורק התבוסה של איטליה הפשיסטית לצד גרמניה הנאצית ייצרה את הדינמיקה הפוליטית שבסופו דבר תביא לעצמאותה של תוניסיה. על אלג'יריה אני יודע שם התופעה של המתיישבים מבחוץ היא אפילו יותר גדולה מזו שבטוליסיה. ב... ב... לקראת המחצית הראשונה של המאה ה-20, 20 אחוז, כחמישית, מהאוכלוסייה באלג'יריה היא אוכלוסייה של מתיישבים אירופאים, לא רק צרפתים. וגם הם זוכים באדמות הטובות ביותר, במשרות הטובות ביותר, ובעצם הם מרוששים את הארץ, ולא רק מתנחלים בה. וזה יוצר את ה... אבק השרפה שמצית את חבית חומר הנפץ של המהפכה האלג'יראית, שמתחילה לא ב-1950, רק ב-1954. זאת אומרת, כאשר טוניסיה ומרוקו נעשות מדינות עצמאיות לכל דבר, כל עניין לדבר, רק אז מתחילה אלג'יריה במאבק, משום ש... תופעה שאין לי זמן לדבר עליה, אבל אולי אם תשאלו, נוכל להרחיב על זה קצת. צרפת מתייחסת לאלג'יריה, לאלג'יריה כחלק בלתי נפרד מצרפת. היא מוכנה לוותר על תוניס, היא מוכנה לבקר על מרוקו. הצורפ... הלאומיות הצרפתית לא מוכנה לוותר על אלג'יריה, כאילו שהיה שם איזה ממלכה צרפתית לפני אלפיים שנה. ולכן הם לא מוכנים לעזוב. מה עוד? שהאחוז הגדול של המתיישבים הצרפתים יצר כוח לובי שמנע מחשבות של התנתקות אה, מאלג'יריה, כמו שקרה בתוניסיה ובמרוקו. והמלחמה הזו שמתחילה ב-54 היא עקובה מעידן, אה, יש חילוקי דעות על אומדן האבדות, אבל זה בין 700, אפשר לומר שבין 700 אלף למיליון אלג'יראים יאבדו את חייהם. במאבק לעצמאות אלג'יריה בין 1954 ל-1962, מאבק שנוהל על ידי תנועה שנקרא FLN, החזית, לשחרור, החזית הלאומית לשחרור אלג'יריה, וחמישה אנשים ניהלו אותה, חמישה אנשים צעירים מאוד מוכשרים, עם המון המון תקוות לאלג'יריה חופשית, מכל הבחינות, שגם הן התבדו כמו הרבה מהמהפכות המוצלחות של שנות ה-50 בעולם הערבי. הסיפור של לוב הוא במיוחד עצוב, עצוב במחצית הראשונה של המאה ה-20. לוב היא המדינה באמת המסכנה ביותר במחצית הראשונה של המאה ה-20, ואני חושב שגם היום היא אחת המדינות שסובלת יותר מכל מדינה אחרת מלבד סוריה. מ... התפוגגות החלום של האביב הערבי. בלוב ב- הבעיה הייתה שאישיות, כמה אנשים מאוד כריזמטיים בלוב, או בחלקים של לוב, בבית מלוכה עוד מהתקופה העות'מאנית, בבית הסנוסי, פיתחו רגש חזק מאוד של פטריוטיות, של רצון להשתחרר משלטון, בעיקר איטלקי, בלוב בעיקר האיטלקים, כוח הופולוניאלי. הם עשו את זה בתקופה שאיטליה עוברת תהליך של פשיזציה ושל אומנות, עוד אפילו לפני עלייתו של, של מוסוליני, והאיטלקים מבצעים טבח עם, ש, שכמעט לא מופיע בחור, בשום ספר, ממש מבצעים טבח עם בלו, באנשי לוב בשנות ה-20 וה-30, מרחק ב-31. זאת אומרת, זה בין כמה שנים, הייתי אומר שארבע השנים העיקריות זה 1928 עד 1932. זה צריך היה, זה לא נכנס, לרשימה של פשעים נגד האנושות שבוצעו במאה העשרים, לא פחות נורא מפשעים שבוצעו אה, אה, כלפי היהודים וכלפי קבוצות אחרות, אבל קורה שפשעים מסוימים נמחקים לגמרי מספרי ההיסטוריה. קשה לדעת למה, אבל בכל מקרה, בדם נקנתה העצמאות הלובית ב-1951. מצרים, כמו שאתם זוכרים, דיברנו על כך, נכבשה על ידי בריטניה ב-1882, ושם, הייתי אומר שעד 1906, פחות או יותר, החברה המצרית לא לגמרי מתארגנת, ולמרות שהיו זרעים של תנועה לאומית, וכמו שציינתי קודם, מצרים הייתה מרכז עשיר ותרבותי של המיזוג הזה שבין התרבויות שדיברתי עליו קודם, אבל מעניין לפעמים בהיסטוריה איך תקרית, לגמרי איזוטרת, לגמרי משנית, לגמרי מוזרה אפילו, מציתה את אש המרד הלאומי ונותנת דחיפה בלתי רגילה. לתנועה הלאומית, ואני לא אומר שבגלל התקרית הזו הייתה תנועה לאומית מצרית, אני רק אומר שזה נתן דחף עצום. כמו התאונה הידועה במחסום, תאונה או לא תאונה, לא יודע מה היה שם בדיוק, במחסום ארז, בדצמבר 1987, שהציתה את אש האינתיפאדה הראשונה. והתקרית הזו היא תקרית מאוד מוזרה, היא קרה ב- ב- בכפר קטן שנקרא דינשאוואי, ב-1906, ב... 1906, ב-, ב- בדלתא המצרית, קבוצה של קצינים בריטים יצאה לצוד יונים. מתברר שהבריטים אהבו לצוד יונים, אבל הם צדו את כל היונים של הכפר, והיונים של הכפר היו מאוד מאוד חשובים לאנשי הכפר, מכל מיני סיבות, דתיות, חקלאיות, זה היה החיה האהובה על אנשי הכפר, הם פחות או יותר הרגו את כל היונים שלהם, ואנשי הכפר התמר... כעסו והתנפלו על הקצינים האלה, בסך הכול הם... פגעו בקצין אחד בסופו של דבר, אבל הממשלה הבריטית או השלטון הבריטי במצרים הגיב בתגמול נוראי גם כלפי הכפר וגם כלפי האנשים שנחשדו בתקרית הזו, וזה הצית את אש המרד הלאומית במצרים. דבר נוסף שמחזק את הלאומיות המצרית זה מלחמת העולם הראשונה, או סוף מלחמת העולם הראשונה. התנועה הלאומית המצרית, דורשת להשתתף בוועידת השלום שסיימה את מלחמת העולם הראשונה, הוועידה שהייתה בפריז, שבסופו של דבר גם קבעה איזה מדינות יהיו במזרח התיכון, מה יהיו הגבולות שלהם, איזה מדינות לאום יהיו, איזה מדינות לאום לא יהיו, והמצרים מבינים שכדאי מאוד שהם יהיו שמה כדי לתבוע את תביעת העצמאות המצרית. הם, הם ממנים משלחת, משלחת בערבית זה ופט, והבריטים לא נותנים למשלחת הזו לעזוב לכינוס השלום שמסיים את מלחמת העולם הראשונה. המשלחת הופכת למפלגה החשובה ביותר במצרים עד לנפילת בית המלוכה ועד לעלייתו של גמל עבד אל-נאצר ב-1952. למפלגה קוראים הוואפט, המשלחת, השם שם אותה משלחת, והיא מנהלת את הפוליטיקה המצרית. והיא לא המפלגה היחידה, יש הרבה מפלגות במצרים באותה תקופה, יש גם את האחים המוסלמים שקמים ב-1929, רוצים להפוך את מצרים לתאוקרטיה מוסלמית, לא רק את מצרים, גם מקומות אחרים, אבל גם ממשלת קוואפט וגם בית המלוכה המצרי, שהוא, הם יורשיו של מוחמד עלי, השליט שהקים את מצרים העצמאית בעצם כבר ב-1800, למפלגה של האסלאם הפוליטי, של האחים המוסלמים, דריסת רגל של ממש בשלטון. גם באחים המוסלמים עצמם יש פירוד מאוד מעניין בין שני מנהיגים, חסן אודבי, ש... וגם זה שייך לתקופ... לתקופת החסד הזו, שלוקח את התנועה האסלאמית המצרית, את האחים המוסלמים, וכותב ספר מאוד חשוב שאומר, איננו שופטים, אנחנו לא שופטים, אנחנו מטיפים ולא שופטים. וערבית זה נחנה, חשבתי את המילה הזאת, אני לא אנסה את זה במצרית עכשיו. המצרית שלי לא חזקה בשעה כזו של הלילה. אבל בכל מקרה, הרעיון של הודבי הוא של שכנוע אנשים בדרכי נועם. מולו נמצא אדם מאוד ידוע, סייד קוטוב, שמאמין שצריך בכוח לתפוס את השלטון, והפיצול הזה, בתוך האסלאם הפוליטי קיים עד היום. מה שמאוד משפיע על הפוליטיקה המצרית, ולא רק על הפוליטיקה המצרית, זוהי המלחמה ב-48'. מצרים מאוד לא רצתה להיכנס למלחמה הזו, הממשלה המצרית עשתה הכול כדי להימנע מלהתערב במה שקורה בארצנו. היא מחליטה לשלוח את הצבא לתוך הארץ, בשלושה עשר במאי, זאת אומרת, בשלושה עשר במאי 1948, זאת אומרת, יומיים לפני סיום המנדט, הצבא המצרי לא מתאמן גם, חצי ממנו הם בכלל אסירים אה, לשעבר של התנועה האסלאמית, המצרי, של האחים המוסלמים, סליחה, שהממשלה המצרית שחררה מבית כלא גדול, או מחנה מאסר גדול מתוך תקווה. שהמסע לפלסטין או לישראל, לארץ ישראל יהיה מסע של כיוון אחד, לא במיוחד ציפו, לא, לא, לא כיוון שהם ישובו משם. אבל התבוסה ב-48', התבוסה תורמת לחוסר אמון במנהיגות של הוואפט, ובסופו של דבר הוואפט מנסה לתקן את השגיאה או חוסר הניהול הנכון שכל המשבר שהיה בפלסטין על ידי אה, העצמת המאבק כנגד הנוכחות הבריטית במצרים, הם מתחילים אה, אה, לעודד מאבק ישיר מול הבסיסים הבריטיים, מול הנוכחות הבריטית, ובסופו של דבר הם תורמים בעצ... לנפילתם עצמם יותר מאשר לנפילת הבריטים, כאשר אה, קבוצה של קצינים צעירים. ושם הקצינים החופשיים תופסת את השלטון ב-1952. אם נעבור משם לארצנו, ונחזור שוב, ל, אנחנו מדברים על 50 השנים הראשונות של המאה ה-20, כן, 1900 עד 1917 1918, אלה הם כמעט 20 השנים האחרונות של השלטון העות'מאני בארץ. זו אולי דוגמה טובה זו ירושלים בין 1900 ל-1917, כדי להבין צד אחד של מה שקורה לפני שהעות'מאנים עוזבים. ראש עירייה מאוד מעניין בשם חוסיין, אל-חוסייני, קל אולי לזכור את שמו, הוא ראש העיר האחרון בתקופה העות'מאנית, משנה לגמרי את פניה של ירושלים. הוא מכניס מערכת ביוב, הוא סולל כבישים, הוא מפעיל תאורה, כל מיני דברים שאנחנו... היום לוקחים כמובן מאליו, היו חדשים. הוא מחזק את כוחה של העירייה, הוא מעודד אנשים לצאת מחוץ לחומות ולבנות שכונות כמו שכונת שייח' ג'ראח, שהוא עצמו התגורר בה עם בני משפחתו ומשפחות עירוניות אחרות. העיר היא מאוד קוסמופוליטית, העדות חיות בשלום זו עם זו, ויש המון זרים שבאים... ומשתכנים, ובסך הכל יש שם תמונה די אידילית, שכמובן לא תישאר ולא תיוותר בתקופה הבריטית, משום שהבריטים עושים מה שהעות'מאנים לא עשו, הם מחלקים שוב את האוכלוסייה לקבוצות דתיות, וגם קצת משתמשים בחלוקה הזו בשיטת הפרד ומשול שהעות'מאנים לא, לא נהגו בה. ולכן ירושלים הופכת מעיר, באמת עיר של שלום, לעיר של סכסוך. שמצית גם, כמו ב-1920 וב-1929, סכסוך שהוא הרבה מעבר לירושלים בין ההתיישבות הציונית לבין האוכלוסייה המקומית הפלסטינית, וגם מול, של האוכלוסייה הפלסטינית אל מול המדיניות הפרו-ציונית של המנדט הבריטי. אני לא אכנס פה יותר מדי, אל ההיסטוריה של uh, המנדט, אתם מכירים אותה וגם דיברנו עליה. אני רק אזכיר לכם כמובן שבסופו של דבר uh, uh, המנדט uh, היה הפרה של הבטחה uh, של חבר הלאומים בעצם, לכל העמים הערבים שהמדינות שהמעצמות הקולוניאליות יצרו, בין שזו פלסטין ושזו סוריה, uh, uh, ירדן או עיראק או לבנון, שהמדינות הללו יזכו בסופו של דבר לעצמאות בהדרכת מעצמות מנדטוריות בחבר הלאומים. זה קרה בכל המקומות, פרט למקום אחד, בפלסטין, ובסופו של דבר התנועה הלאומית הפלסטינית יוצאת למרד גדול ולא מוצלח ב-1936, כדי לנסות בפעם האחרונה לשכנע את בריטניה ואת העולם. שפלסטין שייכת לפלסטינים, אבל הבריטים נאמנים בסך הכל להצהרת בלפור שהם נתנו ב-1917, מצד שני גם היישוב היהודי כבר גדל בשנות ה-30 והוא מגיע לגדי שליש מהאוכלוסייה, והיא נוסיף על כך את ההתפתחות של הפשיזם והנאציזם באירופה והדחף של יהודים באמת למצוא מקום בטוח ולהגיע לארץ. הפלסטינים מתמרדים מאוחר מדי, וגם נתקלים באימפריה הבריטית שעדיין מסוגלת בכוח רב ובאכזריות רבה, רבה לדכא את המרד הזה, ולאחריו בעצם הפלסטינים ימצאו את עצמם בלי הנהגה הצבאית של ממש, בלי הנהגה פוליטית של ממש, שאו נהרגה, או נאסרה, או נפצעה בתקופת המרד, אל מול יישוב יהודי מאוד נחוש ב-1948, לתפוס את הארץ, לטהר אותה מיושביה עד כמה שאפשר, ולהקים מדינה יהודית במקום פלסטין ההיסטורית שהייתה שמה כמה מאות בשנים. אם נעזוב את, את הארץ, ואולי כאן אנחנו נגיע, נדבר לארץ, נעבור ללבנון. לבנון היא מאוד מעניינת, וכשנדבר על לבנון נזכיר גם את עיראק קצת ב, 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 בעניין הזה. כמובן, לבנון אנחנו מתעניינים בה היום במיוחד, לאור המצב הנורא שקורה שם. ואפשר לקשור את התביעה הפוליטית המרכזית שעולה היום מהפגנות של הצעירים בלבנון לחמישים ל- השנים הראשונות של המאה ה-20 בלבנון. יש קשר בין שני הדברים. התביעה הפוליטית המרכזית היום, של הצעירים בלבנון שמפגינים יום ולילה מאז הפיצוץ המסתורי והנורא בנמל דרום, התביעה היא לבטל את ההיגיון הפוליטי של לבנון מאז עצמאותה ב-1943. מה ההיגיון הפוליטי של העצמאות הלבנונית מאז 1943, והוא גם ההיגיון הפוליטי של השלטון הצרפתי ב-43 השנים הראשונות של המאה ה-20, כשצרפת עדיין שולטת בלבנון, עד שלבנון נעשית עצמאית. ההיגיון הזה אומר, לבנון מחולקת לעדות, אתה צריך לתת לכל עדה חלק בעוגה הפוליטית, חלק בעוגה הכלכלית, חלק בהוגה החברתית, ולמצוא את האיזון הנכון על פי מאזן דמוגרפי, מאזן של כוחות צבאיים ו- וכלכליים, ואיכשהו לקיים את האיזון העדין הזה בין כל העדות, דרך מבנה פוליטי מודרני של פרלמנט וממשלה וצבא ומשטרה וכוחות ביטחון. כך למשל, כאשר לבנון בסופו של דבר מנצלת את התבוסה של צורפת הפרונאצית, את הצרפת של וישי ששלטה בלבנון, התבוסה כבר ב-1943 כדי להשיג עצמאות מצרפת המנדטורית, כל העדות בלבנון חותמים על אמנה, אמנה ב-1943, שמחלקת את עוגת השלטון כפי שהיא היום, אבל לפי טענת הצעירים היום ברות, העוגה הזו היא אחת הסיבות העיקריות למצב הנורא שלבנון נמצאת פה. לא הסיבה היחידה, אבל אחת הסיבות העיקריות. מה העוגה הזו אומרת? העוגה הזאת, חלקכם עוד ודאי מכיר את זה אולי, שראש הממשלה תמיד יהיה בן העדה הסונית, הנשיא תמיד יהיה בן העדה המרונית, יושב ראש הפרלמנט תמיד יהיה בן העדה השיעית. Uh, סגן ראש הממשלה וסגן יושב ראש הפרלמנט תמיד יהיה חלק מהעדה היוונית האורתודוקסית uh, uh, הנוצרית. Uh, uh, יש פה uh, איזושהי uh, uh, הכרה uh, היום שאולי המבנה הזו שירת בצורה מסוימת uh, uh, כאשר הוא הפיג מתיחויות בין הדתיות, uh, אבל שבגדול הוא לא, לא בסיס טוב בניהול נקי משחיתות ובניהול יעיל של מדינה מודרנית. אבל כל זה, אגב, לבנון עד 1950, שאנחנו נוצרים ב-1950, זה עדיין לבנון האופטימית, זה עדיין לבנון של רגע החסד, זה בירות שהיא לא פחות חשובה מקהיר, בכל הכור ההיתוך התרבותי הזה שדיברתי עליו, בין מערב למזרח, של תיאטרון, של, של, של שירה, של ספרות, של הגות פוליטית, של עיתונאות, של חינוך, כל מי שרק יכול, כולל האנשים בארץ, כולל מנהיגים ציונים, מנסה להגיע לאוניברסיטאות של ביורות, לא רק לאוניברסיטה האמריקאית לביורות, שהיא אולי האטרקציה הגדולה ביותר לאנשים, אבל גם לאוניברסיטאות האחרות של ביורות. עד כדי כך הייתה תחושה שאין הבדל גדול בין לבנון למשל לפלסטין, זה שאנשים בחיפה למשל, שחיפשו בית ספר טוב לילדים, כן? היו שולחים אותם לברות, כי בתי ספר בברות היותר טובים מבתי הספר בחיפה, אבל זה לא... הרכבת מחיפה לברות זה פחות מהרכבת מחיפה לתל אביב היום. בוודאי שליש מהנציאה עד לכביש 6 בתל אביב. אזור לבנון, סוריה, סוריה עוברת, סוריה, אם נדבר על סוריה וירדן ביחד, באיזשהו מקום, כדאי להזכיר, או כדאי לחלק את המחצית הראשונה של המאה ה-20 לשתי תקופות. התקופה הראשונה היא התקופה של יצירתה של ירדן ויצירתה של סוריה, שפחות או יותר מסתיימת ב-1925, זאת אומרת, ממש ב... ברבע הראשון של החצי הראשון. וברבע ובח... הראשון הזה, 25 השנים הראשונות למאה ה-20, ירדן וסוריה מאוד מושפעות דווקא ממה שקורה בחצי האי ערב. קצת דיברנו על זה, אבל אני אזכיר אולי את זה שוב. בחצי האי בזמן מלחמת העולם הראשונה, במקומות הקדושים ביותר לאסלאם, במכה ומדינה, שנמצאים באזור שנקרא חיג'אז, שולטת משפחה בשם המשפחה האשמית. והיא כורתת, כמו שחלקכם יודעים, בעזרתו של לורנס, איש הרב האגדתי, האגדי, ברית, שבתמורה לתמיכת המשפחה, ומתוך תקווה שהתמיכה הזו תוביל את העולם המוסלמי כולו, במאמץ של בעלות הברית במלחמת העולם הראשונה, המשפחה תקבל בתי מלוכה. במדינות החדשות שתיווצרנה על חורבות המחוזות העות'מאניים בתום המלחמה. והמשפחה מצפה בעצם לקבל חלקים נכבדים מחוץ של המזרח התיכון, המזרחי, אם אפשר לקרוא לזה כך. אבל הבריטים שמבטיחים ובלי בעיה את העניין הזה, גם מבטיחים דברים אחרים. הם מבטיחים למשל את פלסטין גם לצרפתים בסייקס פיקור, או לשלטון משותף עם הצרפתים בהסכם סייקס ביפור ב-1916, ולתנועה הציונית בדרך הצהרת בלפור ב-1917, ולפני זה הם הבטיחו להאשמים שהפלסטין תהיה חלק מהעולם שלהם, או בהסכמים קודמים יותר. הם גם מבטיחים לצרפתים את סוריה ולבנון, למרות שהם נותנים להאשמים להבין שסוריה ולבנון יהיו חלק אולי מהממלכה ההאשמית בתור מתחנת העולם הראשונה. ש... כמו אותו לורנס, שניהלו את המשא ומתן עם ההאשמים, מאוד נקשרו למשפחה ההאשמית, וניסו לעזור להם לקבוע עובדות בשטח, כדי לנסות ולכפות על בריטניה למלא את הבטחתה למשפחה ההאשמית. וכך למשל, לורנס, איש ערב, משכנע את אחד הבנים של המשפחה הזו, הנסיך פייסל, Uh, uh, להצטרף לכוחות האוסטרליים שכובשים את דמסק, הוא אפילו מביים, אחרי שהכוחות האוסטרליים והניו זילנדים כובשים את דמשק מידי הטורקים, uh, לורנס כובש את העיר עוד פעם, uh, ומכניס את אותו פייסל על סוס לבן ככובש אמיתי של העיר, כדי ליצור איזה רגע היסטורי של שחרור סוריה, לא רק דמשק, אלא שחרור סוריה קולש, כולה שבעיניו של לורנס כוללת את לבנון, עבר הירדן, זאת אומרת, ירדן של היום וארץ ישראל, או חלסטין של היום, גם בעיניו של הנסיך פייסל, והם ביחד מכריזים בדמשק, אחרי שהם כובשים אותה, וכשבעצם האוסטרלים והניו כבשו אותה, הכוחות האנזה, כמו שהם נקראו אז, והם מכריזים על הקמת סוריה הגדולה. ממלכה קונסטיטיונית שפייסל יעמוד בראשה, ופרלמנט שייצג את כל המחוזות של סוריה הגדולה. אגב, התנועה הלאומית הפלסטינית באותו זמן, בראשות חאג' אמין אל-חוסייני, תומכת ברעיון הזה. חאג' אמין אל-חוסייני עורך עיתון בשם סוריה אל-ז'לוביה, סוריה הדרומית, כדי להראות שהוא תומך ברעיון, הוא גם מופיע כ... כנציג בתוך הממשלה ובתוך הפרלמנט הזה, שמחזיק מעמד, כל, ה, כל הרעיון הזה שסוריה גדולה מחזיק מעמד בשנתיים, בין 1918 ל-1920, ובסופו של דבר הצרפתים מביסים את פייסל בסוריה, ופייסל בורח מדמשק, מגיע לחייכה, ומחכה לראות אם הבריטים בכל זאת יפצו אותו על משהו, על זה שהוא איבד את סוריה, כפי שהוא חשב שהם. מגיע לו על פי הסכמים ערב מלחמת העולם הראשונה, הוא נותן לנו במתנה חצי אובליסק, כמו שכלכם יודעים, מי שהיה בעיקר פייסל, בעיר התחתית, הוא גנב את זה ממצרים ונתן לנו, ואנחנו לא החזרנו את זה עד היום, ובסופו של דבר, שר המושבות הבריטי, צ'רצ'יל, ממליך אותו על עיראק. בריטניה עבדה מאוד קשה, תכבוש את עיראק ב-1920 מהכוחות העות'מאנים, מהכוחות הטורקים, וגם כנגד מרידות פנימיות שהיו שם. ובסופו של דבר היא יוצרת את עיראק המודרנית וממליכה עליה את פייסל, ויוצרת בית מלוכה האשמי פרו-בריטי, הייתי אומר כנגד הרצון של מה שמתחיל להתגבש כעם העיראקי. היא גם יוצרת, נותנת המון כוח למיעוט הסוני בעיראק. על חשבון הרוב השיעי, מה שיוצר בעיות גדולות אפילו אה, אה, היום אה, בעיראק. אה, אבל בסופו של דבר אה, פייסל מקבל את עיראק. הבעיה הייתה, כמו שחלקכם זוכרים אולי, שעיראק הובטחה לאחיו אה, הבכור עבדאללה, אה, האחיו הגדול יותר מנו, לא היה הבכור עבדאללה, אותו עבדאללה יושב עדיין במכה ומדינה, והוא מנסה ב... מנסה באמת, או לא באמת, לכבוש גם הוא את סוריה ב-1920-2021, אבל הוא נתקע, אולי בכוונה אפילו, יחד עם המשפחה שלו, שזה כ-20 אלף איש, זה לא שני הורים והשפאפי, זה משפחה שם, וזה 20 אלף איש. הוא עולה מחצי היעריו, נתקע בכפר צ'רקסי קטן שנקרא עמאן, ואז עולה בצ'רצ'יל הרעיון, שבעצם הוא מצא פשרה בין הצהרת בלפור, לבין אבטחה לפלסטינים, הוא אומר ירדן תהיה מדינה ערבית, מערבית לירדן תמומש אבטחת בלפור, הוא משכנע אגב את חבר הלאומים ב-1923 לתת גושפנקה בינלאומית לפתרון הזה, אבל כמו שאנחנו יודעים זה לא פתר את הסכסוך, זה רק החריף את הסכסוך בחלק המערבי של, כל השטח המערבי לנהר הירדן. רק כדי להגיע לקראת סיום, נאמר שבחצי השני של סוריה, בחצי השני של המאה העשרים, מתחיל ב-1925 במרד גדול, שמוביל אותו מנהיג דרוזי בשם סוטאן אל-אטרש, מי שהיה במג'דל שמס, ודאי זוכר את הפסל שלו על הסוס, כן, עם החרב ביד. הוא מוביל, למרות שהוא דרוזי, הוא מוביל בעצם לא למרד דרוזי, למרד כל סורי כנגד השלטון הצרפתי. המרד מדוכא, מדוכא על ידי הצרפתים, ויש גם שם העצמאות הסורית בין השאר, או סוריה זוכה בעצמאות בין השאר בגלל העובדה שהצרפת ששלטה בסוריה ובלבנון הייתה צרפת של וישי, אותה צרפת ששיתפה פעולה עם הנאצים. ולכן התפוסה שלהם ב-1943 בכל המזרח התיכון נותנת הזדמנות בלתי רגילה למדינות למעצ... המנדט הצרפתי להפוך לעצמאיות. אין יום עצמאות רשמי מהבחינה הזאת בסוריה, משום שהצרפתים עזבו יום אחד, זה שהיה איזה טקס העברת שלטון, אבל מ-43 ב- סוריה היא עצמאית. סוריה אולי בניגוד, וגם בלבנון, שמתחילות לבנות את עצמן כרפובליקות חילוניות, גם הן מושפעות ממה שקרה בארץ ב-48', מהנכבה, מהאסון הפלסטיני. מאות אלפי פליטים פלסטינים מגיעים, במקרה של לבנון זה משפיע מאוד אפילו על המאזן הדמוגרפי ועל המבנה הזה שניסו ליצור שמה, שזהות שנבנית על איזה איזון עדתי. בסוריה זה פחות משפיע על הפוליטיקה המקומית, אבל... זה מחזק את הכוח של הצבא במדינה שבעצם מתחילה דווקא להראות ניצנים של דמוקרטיה רפובליקאית, והצבא מתחיל בעקבות המעורבות שהייתה הרבה יותר רצינית, במקרה של סוריה, אף אחד לא האשים את סוריה בכישלון, כי כן הם עשו הרבה יותר מכל מדינה ערבית אחת לנסות ולהציל את הפלסטינים, הם לא הצליחו, אבל לא הייתה תחושה שהם נכשלו, ולעדות לכך שחלק מה... דיקטטורים הצבאיים שעולבים לשלטון בין 48' עד, עד היום, חלק, בחלק הראשון של אותה היסטוריה, חלקם היו מפקדים בצבא ההצלה שנשלח מהעולם הערבי כדי לנסות לעזור לפלסטינים במלחמת 48'. אבל שם כל כמה חודשים יש הפיכה צבאית, מ-48' 49' ואילך, לצד, מצד שני, פתחות של אידיאולוגיות פוליטיות מאוד חשובות, כמו עבאס וה... קומוניזם השמאל הערבי, שלא כל כך מצליחות אולי בסוריה, אבל משפיעות על הרבה מקומות אחרים בעולם הערבי, מין פרדוקס כזה. אני אסיים בעיראק ובאיראן, ובזה נגמור. אני כבר דיברתי על כך שבעיראק הבריטים ממליכים נסיך אשכמי על עיראק, מאחדים שלושה מחוזות טורקי-אות'מאנים, מחוז כורדי עם מחוז... סוני עם אחוז שיעי, אבל נותנים את רוב הכוח הפוליטי, זו הייתה טעות מאוד גדולה לסונים, על חשבון שתי העדות האחרות. נותנים עצמאות לעיראק ב-1932, אבל זה די דומה לעצמאות שהבריטים נתנו למצרים ב-1936, זו מין חצי עצמאות כזו, שבה עדיין הנוכחות הצבאית הבריטית היא מסיבית, ועדיין המעורבות הבריטית בענייני חוץ וביטחון היא מאוד מאוד דומיננטית. ולכן יש, כמו במצרים, גם, גם פה, יש תנועה לאומית שדורשת לסלק את, ה, את הבריטים. התנועה הלאומית הזו, וצריך להבין את העולם של אז, יצרה קשר די הדוק עם הגרמנים והאיטלקים. אבל לא הייתי קורא לתנועה פרו-נאצית, כמו שאצלנו הרבה מזרחנים אוהבים לקרוא לתנועה הלאומית העיראקית באותה תקופה. האויב של האויב שלך הוא לפעמים הידיד שלך, זה לא אומר שהאידיאולוגיה שלו מדברת אליך, אבל הם בהחלט אה, 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 ניסו להיעזר במלחמת העולם השנייה באויביה באו, של בריטניה, ובריטניה כובשת בעצם מחדש עיראק במלחמת העולם השנייה, ממש כובשת אותה צבאית, ומטילה משטר צבאי על עיראק עד 1949. לצערנו, אה, אה, זו התקופה שבה גם... <עוד> היהודים זוהו כקבוצה פרו-בריטית על ידי לאומנים עיראקים, וזה מביא לפרהוד, אותן פרעות ביהודי עיראק ב-1941, שמערערים מאוד את היחסים לתקופה מסוימת בין יהודים לשניהם העיראקים, יחסים שיחזיקו מעמד מאות בשנים, אם לא אלפי שנים. עיראק יחד עם <עוד> זאת, גם היא עדיין עד 1958 משטר רפובליקני, מיוחד חוקתית, מאוד מפתחת את מערכת החינוך הגבוה בתוכה, מלחמת בהצלחה בבערות, עוברת רפורמות אגרריות, זאת אומרת של חלוקת קרקעות, ובסך הכל כל יהודי עיראקי שמתגעגע לעיראק יספר לכם על עיראק עד 1951-1992, כאשר כל יהדות עיראק, כמעט כולה, הרי שלושת אלפים שנה עזבה את עיראק, על עיראק של ספרות, של תרבות, של מפלגות אידיאולוגיות, שהיו חלק מאותו רגע חסד שהלך לאיבוד. אני לא אדבר על איראן היום, נעזוב את זה, אני רק רוצה לסיים ולתת לכם, אולי תחילתו של הסבר, מדוע, למרות שאין לי הסבר מלא, ולאף אחד אין לי הסבר מלא, מדוע התקוות האלה, התקופה, הסדנה האנושית המרתקת הזו שהייתה בעולם הערבי, לא ייצרה, לא, לא מימשה את התקוות, שבעצם היו בה. יש, יש הרבה הסברים, פרנס פאנון למשל, טוען ש, שאחרי שנים של, זה נכון במיוחד לצפון אפריקה, שנים של שלטון קולוניאלי, יש איזו הטמעה, של הקולוניאליזם, ולכן הכוחות המשחררים בסופו של דבר משעתקים את מבנה הכוח של הקולוניאליסטים, כדי להפוך את זה למבנה כוח לאומני שלהם, ובעצם רוצים להיות באותן עמדות כוח שהמשעבדים שלהם היו, זה הסבר חלקי. האימפריאליזם האמריקאי והסובייטי, שב-1950 פתאום מסתכלים על המזרח התיכון גם בגלל הנפט, אבל לא רק בגלל הנפט, כזירה חשובה מאוד במלחמה, הכרה, פורסים כמעט כל חלקה טובה גם כן, של עצמאות, של, של ניסיון לבנות באופן מתון את הזהות הערבית בתוך המאה ה-20, להם יש חלק מאוד חשוב, לציונות ולישראל יש חלק לא פחות חשוב בעניין הזה, ביצירת הבעיה הפלסטינית, ביצירת העובדה שבלב העולם הערבי יש בעצם פרויקט קולוניאלי שממשיך, מבחינתם לפחות. ומזעזע את היציבות בעולם הערבי. כל ההסברים האלה טובים. אני רוצה, ממש כמשפט אחרון, להזהיר מפני ההסבר שהיה מאוד נפוץ כשאני למדתי באוניברסיטה, ויכול להיות שהוא גם עדיין נפוץ היום. וזה ההסבר התרבותי. זה לא מפתיע שאחרי הכישלון הגדול הזה בשנות ה-50, יוצאים ספרים כמו של הסוציולוג הישראלי, או הטופולוג הישראלי, רפאל פתאי, The Arab Mind, המוח הערבי. זאת אומרת, מין הסבר כזה אה, אונתולוגי של אה, שיש איזו בעיה עם, ה, עם התרבות הערבית, אתם מכירים את כל הגזענות הזו, אני בטוח, אה, אה, שטוענת מה לעשות, זה, זה ערבים, זה מוסלמים, זה התרבות שלהם, זה התרבות הפוליטית שלהם, אה, הה, הם לא יכולים בעצם אה, להגיע לסטגים אה, אה, מעבר לאלה שהם הגיעו וכולי. וכיוצא בזה, זאת אומרת, תחושת עליונות תרבותית, שלמזלנו אנשים כמו אדוארד סאי הצליחו להראות שגם קיימת הייתה בכתיבה כביכול אובייקטיבית של מזרחנים במערב על התקופה הזו, מה שנקרא אוריינטליזם. ההסבר הזה צריך להימנע ממנו, הוא הסבר גזעני, הוא הסבר מרדד, הוא הסבר גם לא נכון לדעתי, יש הסברים טובים מבחינה פוליטית, למה האביב הערבי ה- 50, של שנות ה של המחצית הראשונה של המאה ה-20 נכשל, ולמה האביב הערבי הנוכחי נכשל. זה לא שייך לזהות תרבותית, זה לא שייך לאופי של קבוצה אתנית מסוימת, או תרבותית מסוימת. אנחנו כיהודים במיוחד צריכים להיזהר מהעניין הזה, כי הרבה מהאנטישמיות הייתה מרוססת בדיוק על ההסברים האלה, לגבי טבעו של היהודי. עצוב מאוד לחיות במדינה יהודית שעושה את אותו דבר. כשזה מגיע לאזרחים הערבים במדינה הזו, או לאזור שבו אנחנו חיים, יותר מדי שומעים את ההסברים האלה בארץ, אז אני מקווה שלפחות מזה אנחנו נאמן. נפתחתי לגליה, אני אזכיר שוב, אנחנו ניפגש בעוד שבועיים, אני לא סוגר, אנחנו פותחים לשאלות עכשיו, אבל אני רציתי להזכיר שאנחנו כעת נעבור להרצאות פעם בשבועיים. תודה רבה. טוב, oh, אז הנה השאלות. יש לנו שאלה, איך קרה שבמרוקו ובלוב היו קהילות שאלה? יהודיות גדולות, בניגוד לאלג'יר וטוניס? כן. Okay. רק רגע, אז אני פספסתי אותך בשאלות, אבל את יודעת מה, אני אכנס לצ'אט, אני חושב. אז שנייה אחת. אה, הנה. איך זה קרה שבמרוקו ובלוב היו קהילות יהודיות גדולות? בניגוד לאלג'יר. אני שאלתי את זה בקשר לצפון אפריקה. כן, 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 יש לי את השאלה, עידית, זה בסדר גמור. קודם כול, תוניס הקהילה לא הייתה כל כך קטנה. את צודקת לגבי אלג'יר, אבל בתוניס היא הייתה, והיא התרכזה פשוט באי ג'רבה ובמקום מסוים. קודם כול, יש קשר לבין העובדה, זה אבסורד אולי, זה קצת החלק הקשה של הסיפור האלג'יראי. בגלל שאלג'יר, הייתה חלק בלתי נפרד מצרפת, תקופה מסוימת. הצרפתים בסך הכול נהגו מאוד יפה למיעוט, ה... ליהודים באלג'יריה. ויש, יהודים באו גם לאלג'יריה, ואותו דבר קרה גם במרוקו, תחת השלטון הצרפתי, שיהודים עזבו את האזורים הכפריים שבהם הם חיו, ועברו לערים. ובעצם זכו למין שלטון אזרחי צרפתי שהיה הרבה יותר חילוני מהשלטון שהיה קודם, ויצר איזה שוויון אזרחי מסוים. אבל היה פה מתח בין השוויון האזרחי לעניין של המאבק הלאומי לשחרור לאומי. חלק מהיהודים באלג'יריה הבינו את זה והצטרפו ל-FLA, חלק מהיהודים במרוקו, שיחקו חשוב, שיחקו מאוד חשוב. וכשהכול כבר התחיל להסתדר, באה התנועה הציונית ואמרה לכל היהודים האלה בצרון אפריקה, אתם לא אלג'יראים, אתם לא מרוקאים, אתם לא תוניסאים, אתם יהודים ויש לכם מדינת לאום, ותבואו. והם באו ולקחו אותם לאופקים, לשדרות, וכל השאר זה היסטוריה, לא ניכנס לזה אה, עכשיו, כן. שאלה הבאה? כן. אה, אשמח להבין יותר למה אתה מתכוון כשאתה אומר חילוני ודתי. ומה הקשר בין הדימוי הציוני של ישראל בתור מדינה חילונית, לבין הדימוי של הציונות על מדינות ערב כמדינות דתיות? שיח שהולך ונהיה יותר ויותר קיצוני, נראה לי. כן, תודה. שאלה טובה. אני לא התכוונתי ש... לא דיברתי על מדינות דתיות ומדינות חילוניות, דיברתי על זרם מחשבתי פוליטי ואידיאולוגי חילוני, וזרם מחשבתי ואידיאולוגי... דתי בעולם הערבי, קודם כל. זאת אומרת, יש שני זרמים כאלה מרכזיים, בתוך הזרמים האלה יש המון גוונים. זאת אומרת, יש זרם דתי שדווקא, אפשר לקרוא לו אפילו חילוני, במובן הזה שהוא לא דורש שלא תהיה הפרדה בין דת למדינה, הוא רק רוצה כיבוד של הדת והמסורת, לבין עמדה בתוך הזרם הזה, שעובדת תיאוקרטיה, זאת אומרת, מדינה שעובדת על פי ההלכה האסלאמית ורק על פי ההלכה האסלאמית. אותו דבר בזרם החילוני. בזרם החילוני יש כאלה שרוצים את מודל הצפתי, ניתוק מוחלט של הדת מהמדינה, אפילו הייתי אומר מאבק במדינ... בדת, כמו שעשה אטאטורק בטורקיה, אה, והשאה באיראן, במידה מסוימת גם גמל עבד אל במצרים לאחר מכן, אה, לבין זרם שאומנם רוצה הפרדת דת ומדינה, אבל מאוד רוצה לתת מקום של כבוד לדת בתוך המרחב ה... הציבורי. אז קודם כל נדבר על דיאלוג. מה, למה אני קורא לזה רגע של חסד? כי האמינו בדיאלוג בין שתי התפיסות האלה, לא האמינו במשחק שסכומו אפס, שזה מה שקורה במחצית השנייה של המאה ה-10. עכשיו, לגבי אה, ישראל, אני חושב שישראל זה אותו דבר מהבחינה הזו באיזשהו מקום. זאת אומרת, יש פה שני אה, תפיסות של מה זה יהדות, יש תפיסה חילונית של יהדות ויש תפיסה דתית של יהדות. אה, כאשר הציונות מתחילה את דרכה, את, אתם אולי, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של הקונגרסים הציוניים, יודע שאחת התביעות המרכזיות בוועידה הרביעית שהייתה בלונדון, אחרי זה בוועידה החמישית הציונית שהייתה בבאזל, אני מדבר על השנים 1900, 1901, עד 1904, ויצמן, חיים ויצמן, שעמד בראש הפרקציה, קראו לזה, הטריטוריאלית, דרש שהרצל, דווקא הרצל, שהיה שיא החילוניות, שהרצל יפסיק להכניס את הדת היהודית לתוך הרעיון הציוני. הרעיון הציוני, אין קשר לדתה עם חיים ויצמן. אנחנו יהודים חדשים, חילוניים, אנחנו לאום ולא דת, ואנחנו הולכים להקים מדינת לאום ולא מדינה אה, אה, דתית. אה, מעניין מה קרה לזה כשבן גוריון השתלט על התנועה הציונית, כי בן גוריון הבין שהתנ"ך, שהתנ״ך הוא ספר מאוד מאוד חשוב, כמעט כמו כהוכחה חוקית לזכות של העם היהודי על הארץ, משום שמבחינה דמוקרטית, הרעיון שהציונות תשתלט על הארץ לא עבד טוב. ולכן בן גוריון מכניס את העניין הזה שאני פעם קראתי לו, שתנועה שלא מאמינה באלוהים, אבל מאמינה שאלוהים הבטיח לה את הארץ. אני חושב ש... יש, צריך להבדיל פה רק עוד משפט אחד. יש הבדל בין עמדה חילונית למדינה חילונית. זאת אומרת, החילוניות במובן הזה, במערכה, ב, בתוך מדינה, בתוך מבנה מדיני, הכוונה של הפרדה של דת ממדינה. יש הרבה אנשים דתיים שמאמינים בזה. לבין הרעיון של מדינת ההלכה, אני חושב שאנחנו בארץ עכשיו... נאבקים גם במפלגות, יש מפלגות פוליטיות שמאמינות בהקמה של מדינת הלכה יהודית, יש אנשים שמשתמשים בדת כדי להצדיק את הכיבוש, יש אנשים שמשתמשים בדת כי זה נותן להם זהות מסורתית, שהם רוצים עדיין לקיים אותה, ויש אנשים שרואים בחילוניות את הביטוי לתרבות היהודית שלהם. זה, במובן הזה, אם ישראל לא הייתה מתנהגת כנטע זר במזרח התפורן, הייתה מגלה שההתלבטויות שלה כחברה לא שונות הרבה מההתלבטויות של החברה הערבית שסובבת אותה. אבל ישראל, בתפיסה של ה"אייבילה בג'ונגל", כבר דיברנו על זה בפגשה האחרונה. אז את רצתה עוד שאלה? <laughs> כן. <אם, אם בעצם תמיד יש השפעות ואינטרסים פוליטיים מבחוץ, למה אנחנו לא מדברים יותר על האינטרסים שלהם בתוך זה? דוגמה אקטואלית היא ארצות הברית ואיחוד האמריקאי. כן, הבנתי. כן, כן. מפני שאנחנו מדברים על תקופת החסד, בדיוק בגלל זה אנחנו לא דיברנו עדיין על ארצות הברית, כי ארצות הברית עדיין לא משמעותית בחצי הראשון של המאה ה-20. לכן אני מניתי את האימפריאליזם האמריקאי כאחד הסיבות לכך שרגע החסד הזה לא יתממש. המעורבות מבחוץ, ואני כל הזמן דיברתי עליה, היא מעורבות לוניאלית אירופאית. ספרד במרוקו, צרפת באלג'יריה וטוניסיה, איטליה בלוב עם, עם רצח העם שהזכרתי אותו, בריטניה במצרים, בארץ, בעיראק, צרפת שוב בסוריה ולבנון, בריטניה ב, בחצי האי ערב, זו מעורבות חיצונית מאוד חזקה. במקרה של צרפת זה ממש קולוניות, חלקים מצפון אפריקה, במקרה של אנגליה זה מין... דבר שהוא בין קולוניה למין מדינת חסות, כמו שאנחנו מבינים. אז לכן, יש פה מימד בינלאומי מאוד חזק. אולי מעניין, כשאני שכחתי לציין את זה, אז אולי תדעי מאוד מעניין, זה, אני זוכר שנתתי הרצאה בקהיר, וזה היה החלק הכי קשה בהרצאה שנתתי. עשיתי לשכנע קהל צעיר מצרי, שהייתה תקופה שארצות הברית, עמדה לצידה של הלאומיות הערבית, כולל הלאומיות המצרית, כנגד הקולוניאליזם הבריטי והצרפתי. היה לי מאוד קשה לשכנע <laughs> אותם, לא יודע. אולי שכנעתי אותם, בסופו של דבר. כי אחד הדברים המאוד מעניינים הוא שכאשר ארה״ב נכנסת למלחמת העולם הראשונה, עומד בראשה נשיא דמוקרטי בשם וודרו וילסון. וודרו וילסון, שיודע שארה״ב לא רוצה להיכנס למלחמת העולם הראשונה, די אה, עובד קשה ב-1917 כדי לשכנע את ארה״ב לשלוח חיילים למלחמה אירופאית, אחרי שנים של בדידות זוהרת, שארה״ב רק מתעסקת במה שקורה בחצרה האחורית שלה. אה, הוא מוכן, כי הוא באמת אידיאליסט, ווילסון, הוא אומר, בסדר, אני מוכן להיכנס למלחמה הזו, בתנאי שמי שירצה לזהות את עצמו כעם חדש, יזכה לזכות ההגדרה העצמית. הוא נושא נאום שבו הוא מונה 14 נקודות כתנאי לכניסת ארה״ב למלחמה, והנקודה החשובה ביותר זה לכבד את זכות ההגדרה העצמית. עכשיו, לבריטניה וצרפת אין שום עניין לכבד את זכות ההגדרה העצמית של אף אחד בקולוניות ובאימפריות שלהם, וגם לא בשטחים החדשים שהם כובשים אחרי מלחמת העולם הראשונה. המנדט, הרעיון של המנדט, זה פשרה בין קולוניאליזם בריטי וצרפתי, שאמר, אם אנחנו כובשים שטחים חדשים במזרח התיכון, הם חלק מהאימפריה, מה פתאום זכות הגדרה עצמית, לבין הנשיא האמריקאי שאומר, לא, אם אתם כובשים שטחים חדשים, אתם נותנים לאנשים שם את זכות ההגדרה העצמית שלהם. והמנדט הוא פשרה שבו בריטניה וצרפת יכולות להיות מעצמות מנדטוריות מטעם חבר הלאומים שהנשיא ווילסון מקים אותו, מין שוטר בינלאומי שהאו"ם יורש אותו אחר כך. שאומר, תחת השגחת הארגון הבינלאומי הזה, המדינות למשל בעולם הערבי יזכרו לעצמאות. אבל מה קורה? ב-1920 ווילסון נעשה מאוד מאוד חולה, ובית וה... הנבחרים האמריקאי הופך להיות רפובליקני, ומאוד מאוד מסתגר, לא רוצה מדיניות גלובלית אמריקאית, זה רק ייגמר בפרל הרבר במלחמת העולם. ובריטניה וצרפת, יש להם בעצם יד חופשית. Euh, לזלזל בהבטחה שהם נתנו לווילסון ולחבר הלאומים לקיים מדינות עצמאיות. והמזרח התיכון, אם, אני באמת מאמין בזה, אין כזה דבר עם בהיסטוריה, אני באמת מאמין שאם ווילסון היה שם, כתומך נלהב של לאומיות ערבית ועצמאות ערבית, מעניין איך הייתה, הייתה מסתיימת המחצית הראשונה של המאה ה-20. אבל ארה״ב, כשהיא חוזרת ב-1950 למזרח התיכון, היא חוזרת במלחמה הקרה, במלחמה הקרה כמו במלחמה הקרה. שום זכויות אזרח לא מעניינות אותה, שום זכויות אדם לא מעניינות אותה. מה שמעניין אותה זה האם אתה פרו-אמריקאי או פרו-סובייטי, והם מחסלים אפילו פיזית האמריקאים. חלק מהמנהיגים בעולם הערבי שיכלו היו, וגם באיראן, שיכלו להוביל את המזרח התיכון כולו לסיום הרבה יותר טוב של המאה ה-20 ממה שבסופו של דבר קרה. זהו, זהו, זאת, זאת הייתה השאלה האחרונה. אז תודה רבה. כן. וניפגש בעוד שבועיים. ניפגש בעוד שבועיים, ותודה רבה על ההאזנה. תודה רבה לך. תודה, לך. תודה לך רבה לכם. ולאן. לילה טוב. להתראות. תודה. לילה טוב. טוב. לילה טוב. לילה לילה טוב. טוב. טוב.